0: We lezen vanmiddag een gedeelte uit Johannes 6, Johannes 6 vers 47 tot en met 59. Jezus heeft brood vermenigvuldigd en dat roept bij de mensen die dat hebben meegemaakt een heleboel gedachten op, ook gesprek en discussie zelfs. Een gedeelte daaruit vanmiddag, Johannes 6 vanaf vers 47 dus. Horen wij het woord van God? Waarachtig, zegt Jezus, ik verzeker u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn ze gestorven, maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. Nu begonnen de joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Daarop zei Jezus, Waarachtig, ik verzeker u, als u het lichaam van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel, en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij, en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten. Zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet, zal eeuwig leven. Dit alles zei Jezus in de synagoge van Kafarnaum, toen hij daar onderricht gaf. ...woord van God. Ook deze dienst staat in het teken van de serie Leerdiensten... ...op de zondagmiddag met als thema aan tafel... ...allerlei aspecten van het Heilige Avondmaal. Bespreken we daarin. En net als twee weken geleden wil ik nog een keer stilstaan... ...bij de Heidelbergse Catechismus, Zondag 30, vraag en antwoord 80. Een beetje een berucht vraag en antwoord... ...over het onderscheid tussen het Avondmaal en de Eucharistie... ...in de klassieke versies van de catechismus de paapse genoemd. Twee weken geleden stonden we stil bij de vraag of het offer een goede term is... ...om te gebruiken om te begrijpen wat er in het avondmaal allemaal gebeurt. Toen zagen we ook dat de catechismus zich wel een beetje vergalopeert... ...als het gaat om de beschrijving van wat de Rooms-Katholieke Kerk zou leren. Maar niettemin geeft deze tekst ons toch aanleiding om een aantal aspecten... ...ten aanzien van het avondmaal juist heel scherp te krijgen... En het tweede punt wat, een, uh, wat we de vorige keer hebben laten liggen en wat in zondag 30 wel heel duidelijk een uh, thema is... ...dat is eigenlijk de vraag wat er nu eigenlijk wel en niet gebeurt met het brood en de wijn als we avondmaal vieren. Hoe moet je nou tegen die elementen aankijken? Dat is eigenlijk de vraag voor vanmiddag. Wat is het onderscheid tussen het avondmaal en de pa pauselijke mis, de eucharistie... Dan zegt de katechismus het avondmaal, des Heeren betuigt ons dat wij volledige vergeving van al onze zonden hebben door het enige offer van Jezus Christus, dat hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de heilige geest worden ingelijfd in Christus, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde maar in de hemel is, aan de rechterhand van God zijn Vader en daar door ons aanbeden wil worden. Maar de mis leert dat de levenden en de doden slechts dan door het lijden van Christus vergeving van zonden hebben indien Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt. Wat dus, zagen we twee weken geleden, feitelijk niet klopt. Wat nu klopt, volgt klopt wel. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn aanwezig is. En daarom daarin ook aanbeden moet worden. En daarom... Zo trekt de kantigisme dan als conclusie, is de mis in de grond der zaak niet anders dan een verlogening van het enige offer en het lijden van Jezus Christus en een afgoderij. Gemeente van Christus, broeders en zusters, als je avondmaal viert, wat krijg je dan precies in je hand en in je mond? En wat zou er bijvoorbeeld moeten gebeuren met het avondmaalsbrood dat overblijft? Het antwoord op die vraag hangt heel sterk af van degene aan wie je het vraagt. Ooit bezocht ik in Frankrijk een Rooms-Katholieke eucharistieviering in de stad Besançon. Dat waren een soort oud-gereformeerde katholieken bleek al snel. De dienst was geheel en al in het Latijn. De priesters bedienden de mis met hun rug naar de gemeente. En de hostie werd met een klein tangetje op de tong van de kerkgangers gelegd. En misdienaars die de priester, alsof ze zijn schaduw waren, volgden... hielden voortdurend een schaal onder zijn handen. Want stel je voor dat er een hostie zou vallen... dan zou het lichaam van Christus op de grond gevallen zijn. En iets ergers is nauwelijks denkbaar. Overgebleven hostie werd naderhand zorgvuldig opgeborgen... in een klein kastje voor in de kerk, het tabernakel genoemd. En overgebleven wijn, immers het bloed van Christus... ...werd tot de laatste druppel opgedronken door de priester. In schril contrast daarmee... ...herinner ik mij in mijn vorige gemeente een moment... ...waarop de kinderen van de Koster zich na de dienst heerlijk te goed deden... ...aan de overgebleven repen wit avondmaalsbrood. Terwijl deelname van kinderen aan de viering zelf niet gebruikelijk was. En op mijn gefronste blik reageerde de Koster verontschuldigend... Ja, als, hij, als zij het niet opeten, dan moet ik het weggooien. Wat moet er gebeuren met overgebleven avondmaalsbrood? Ik ben benieuwd of je over die vraag überhaupt wel eens nagedacht hebt. En wat jouw antwoord zou zijn. In de praktijk blijken christenen daar dus wereldwijd heel verschillend over te denken. En de twee voorbeelden die ik zojuist gaf, die zou je kunnen beschouwen als twee uitersten op een lange vloeiende lijn waarop ook nog allerlei tussen- en middenposities denkbaar zijn en denk niet dat dit om het even is want achter al die posities en praktijken in kerken gaan complete werelden schuil en hele wereldbeschouwingen je zou daar boeken over vol kunnen schrijven en dat is dan ook gebeurd dat gebeurt al heel lang en het gebeurt nog steeds want dit gaat best diep deze verschillen van inzicht en beleving. In de praktijk blijken ze zelfs kerkscheidend te zijn. En hoe meer je op die lange vloeiende lijn naar een van de uitersten beweegt... Ja, hoe radicaler je ook tegenover elkaar komt te staan. Sommige evangelische, protestantse christenen kunnen helemaal niets... met een katholieke eucharistieviering... Hocus pocus en poppenkast, waar ze een innerlijke afkeer bij voelen. En andersom, hoorde ik ooit een bisschop zeggen. Zolang jullie protestanten het avondmaalsbrood nog aan de kippen voeren, kunnen wij niet één worden. Misschien vraag je je af hoe het ooit zo ver heeft kunnen komen. Dat christenen die allemaal Jezus als hun Heer en Verlosser aanbidden... God als hun schepper en vader herkennen en de heilige geest als hun verlosser en vernieuwer, hoe die zo radicaal tegenover elkaar zijn kunnen komen te staan, als het gaat om het avondmaal. Want dat het er radicaal aan toe kan gaan in dit debat, dat laat vanmiddag opnieuw de catechismus zien. Twee weken geleden hadden we het over de vraag hoe passend het is om over het woord offer te spreken. Als het gaat om het avondmaal. En we zagen hoe scherp de catechismus het woord afwijst. Het gebruik van dat woord. En we kwamen ook tot de conclusie dat dat te scherp is. In het licht van de hele Bijbel. Maar in deze zondag wordt nog iets radicaal afgewezen. En dat is de gedachte dat Christus... Ik citeer, lichamelijk onder de gestalten van brood en wijn aanwezig is, zoals het er staat. En daarom ook daarin, in die tekenen van brood en wijn dus, moet worden aanbeden. Dat laatste, dat slaat op het gebruik om een hostie tentoon te stellen in de kerk als een object van aanbidding. Of wanneer de woorden van de consecratie worden gezegd, het gebed over de gaven, dat dan iedereen voelt dat dit een heel heilig moment is. En dat je dan ook knielt. De gedachte daarachter is natuurlijk dat wanneer je naar het brood kijkt, dat je dan eigenlijk Christus ziet. En weet ik niet helemaal precies hoe jullie hier zitten vanmiddag. Maar ik vermoed dat het voor de meesten toch een wat vreemde gedachte is dat je avondmaalsbrood zou kunnen vereren. En ook de gedachte dat Christus lichamelijk aanwezig zou zijn in brood en wijn. Dat zal vermoedelijk bij een aantal van jullie toch wat rimpels op het voorhoofd veroorzaken. Toch heeft de catechismus het hier wel bij het rechte eind. Ik zei al dat in de eucharistie het offer van Christus herhaald wordt, alsof het offer van Christus aan het kruis niet voldoende zou zijn, dat klopt niet. Maar dat Christus lichamelijk aanwezig is in de tekens van brood en wijn, dat is inderdaad wel wat de Rooms-Katholieke overtuiging is. Is het daarmee ook een vervloekte afgoderij, zoals de catechismus nogal bouwt stelt... Dat is natuurlijk de vraag. Voor een antwoord op die vraag moeten we maar eens teruggaan naar waar de wortels van deze overtuiging vandaan komen. Hoe zijn christenen er ooit toe gekomen om in de tekens van brood en wijn de lichamelijke aanwezigheid van Jezus zelf te zien? Nou, dat is een lang verhaal, maar de wortels liggen toch wel echt in de Bijbel zelf. In Johannes 6 bijvoorbeeld, het hoofdstuk dat we samen lazen. Waar we Jezus toch wel een aantal heel stellige uitspraken horen doen. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Mijn lichaam is het ware voedsel. Mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. Dat zijn toch op zijn minst hele bijzondere woorden. En Jezus legt ook zelf de verbinding tussen zijn lichaam en het brood. Hij noemt zichzelf het brood des levens. En, en denk ook even nog aan die laatste woorden uit Lucas, Waar we al eerder bij stilstonden. Als Jezus bij het laatste avondmaal het brood breekt. En het aan zijn leerlingen uitdeelt. Dan zegt hij er ook bij. Dit is mijn lichaam. Is, dat kleine tweeletterwoord is dus in staat om tot op de dag van vandaag voor hoofdbrekens te zorgen. Want hoe moet je dat woord is nou precies begrijpen? Het aardige is dat de mensen die deze woorden het eerst hoorden, zich dat eigenlijk meteen ook al afvroegen. Jezus woorden roepen heftige discussies op, lazen we. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven, vragen ze zich af. En aan het einde van het stuk trekken de leerlingen een sombere conclusie. Dit zijn harde woorden, zeggen ze. Wie kan hiernaar luisteren? Zo lopen er vanuit Johannes 6 twee lijnen de geschiedenis in, die je tot op de dag van vandaag ziet terugkomen. Aan de ene kant is er het geloof dat er in Jezus iets volstrekt unieks gebeurd is. Dat Hij het levende brood is dat bij God vandaan komt naar ons toe. En dat Hij heel anders is dan allerlei andere vormen van brood die wij ook tot ons nemen elke dag. Dat geldt van het manna in de woestijn tot aan jou en mijn dagelijkse lunchpakket. Dat eten, daar krijg je hoe dan ook opnieuw honger van. En dat zegt Jezus ook. En ergens anders zegt hij... een mens kan niet van brood alleen leven. Er is meer nodig. Ook brood voor ons hart. Brood dat ons verbindt met onze schepper. Alleen materie... die schiet simpelweg tekort. Ik denk dat onze cultuur dat, dat op dit moment... heel levendig laat zien... Aan materie ontbreekt het de meeste van ons niet. Brood en spelen genoeg, zou je kunnen zeggen. Maar bij hoeveel mensen gaat daaronder niet een enorme afgrond? Want brood en spelen zijn niet genoeg. Levend brood, dat hebben we nodig. Geestelijk brood, brood voor ons hart. Dat brood, zegt Jezus, dat ben ik. Dat is dan ook wat de kerk altijd geloofd heeft. En als jij en ik straks opstaan en we zeggen samen de geloofsbelijdenis, dan stemmen we met dat geloof in. En dan wordt het ook ons geloof. Daarnaast naast die overtuiging dat er in Jezus iets heel bijzonders gebeurd is, is er ook altijd weer die andere vraag. De hashtag #hoe dan vraag. Zou je kunnen zeggen. De vraag van de joden uit Johannes 6. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Hoe is hij voor ons het levende brood? Hoe komen we precies met hem in contact? En de verzuchting van de leerlingen. Wat hij zegt is moeilijk te begrijpen. Het zijn harde woorden. Is het werkelijk de bedoeling dat we het lichaam van Jezus nuttigen... Is dat dan geen cannibalisme, zoals de christenen in de vroege kerk al voor de voeten werd geworpen? Maar we eten toch gewoon brood? Is er een verbinding tussen die twee dan? En hoe moet je dat precies zien? De hoe dan, vraag. Ik las ergens dat de aandacht voor die vraag in de kerkgeschiedenis groeit, ongeveer vanaf de tijd van Augustinus. Dan zitten we dus ongeveer in de vierde eeuw. Daarvoor wordt in de vroege kerk over van alles en nog wat gedebatteerd en gediscussieerd. Over de twee naturen van Christus, hoe God en mens zich verhouden in hem, over de drie eenheid, over de doop, maar, las ik, niet over het avondmaal. Over de hoe dan vraag is men het in grote lijnen blijkbaar wel eens. Als er avondmaal gevierd wordt, zo gelooft de christenheid, dan is Christus daarin werkelijk aanwezig. En dat gelooft iedereen. Hoe je dat dan precies moet begrijpen, daar is minder aandacht voor. Misschien wel omdat de vroege kerk zich die luxe helemaal niet kon permitteren daar dieper over na te denken. Je weet wellicht, christen zijn was in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis... lang niet overal even gemakkelijk. Er waren periodes van vervolging. Soms heel hevig. En als die periodes er niet waren... dan waren christenen sowieso over het algemeen een kleine minderheid. En vieren stond dan ook heel sterk... ...in het teken van Jezus' wederkomst. Als je avondmaal vierde... ...dan was je als broeders en zusters... ...in Christus even onder elkaar... ...en dicht bij Hem... ...bij degene... ...naar wie jouw hartsverlangen uitging. En de hoe dan precies vraag... ...die had niet zoveel aandacht. Men wist gewoon intuïtief... ...hier is het goed... Aan de tafel zijn we dicht bij Christus, bij onze bestemming en bij elkaar. Een beetje zat ik te denken zoals je ook van een hele goede maaltijd kunt genieten in een restaurant. Dan kun je intuïtief aanvoelen dat het goed en gezond eten is wat je tot je aan het nemen bent. Ook al weet je verder heel weinig af van vitamines en mineralen en andere dingen die met voedingsleer samenhangen. Dat kan dus ook. Je hoeft op de hashtag hoe dan vraag niet per se een heel gedetailleerd antwoord te kunnen geven. Om ondertussen toch heel dicht bij Christus te zijn als brood en wijn worden gebroken en vergoten. Maar later wordt dat dus anders. Vanaf Augustinus komt die hoe vraag steeds meer in de belangstelling... Christus is in de viering van het avondmaal aanwezig. Daarover is nog altijd geen discussie. Maar hoe dan? Daarover gaan de wegen steeds meer uiteen. Kerkvader Ambrosius bijvoorbeeld, je kent zijn naam vast, die legt in die tijd sterk de nadruk op de tekenen van brood en wijn. Daarin, zegt hij, is Christus aanwezig. Dat is objectief en onmiskenbaar. Naast hem zou je naar Augustinus kunnen kijken. Augustinus ontkende dat niet, maar die legt toch een ander accent. Die zegt, we ontvangen Christus door de geest en niet door de buik. Het gaat met andere woorden bij avondmaal vieren ook om het geloof. Christus is aanwezig, ja. Misschien ook wel in de tekenen van brood en wijn, maar... Zeker, vooral in het geloof van de mensen en van de gemeente. Nou denk ik eigenlijk dat allebei die lijnen heel legitiem zijn en belangrijk. Ze hebben elkaar allebei nodig. Je zou kunnen zeggen ze kunnen niet zonder elkaar. Ze hebben ook allebei hun voor- en nadelen. Ambrosius bijvoorbeeld en de mensen die in zijn spoor gaan leggen de nadruk op het concrete en op het uitwendige dat buiten jou zelf ligt. En dat ook waar en betrouwbaar is op de momenten dat jij het helemaal niet zo duidelijk voelt of ervaart. Dan nog is er brood. Dan nog is er wijn. Je kunt het zien. Je kunt het proeven. Zo concreet en zo betrouwbaar wil Christus jou nabij zijn. Augustinus benadrukt juist het inwendige. Je kunt wel brood en wijn eten en drinken, zegt hij, maar word je er nou ook een ander mens van? Hoe zit het met je hart? Is dat ook echt op Christus gericht? Verlang je ernaar met hem te leven en je leven met hem te delen? En je leven naar zijn geboden in te richten? Raakt jouw innerlijke gezindheid ook meer en meer op hem gericht? Ik denk dat je die lijnen allebei wel zo'n beetje kunt herkennen. We leven in de weken voor kerst en iedereen decoreert op dit moment zijn huis. Maar je kunt wel een kerstboom neerzetten. Uiterlijk teken in de lijn van Ambrosius. Maar wordt het daarmee ook kerst? Zou Augustinus vragen. Nou, je voelt dus wel aan, Dat zijn accentverschillen en ze hebben elkaar ook nodig. Zoals om te begrijpen wat licht is, we ook verschillende gedachtegangen tegelijk nodig hebben. Die niet tot elkaar te herleiden zijn en toch allebei tegelijk waar. Ja, als je over licht nadenkt, heb je soms de deeltjestheorie nodig om te begrijpen wat er gebeurt. En op andere momenten heb je de golftheorie nodig om te begrijpen wat er gebeurt. En ik denk dat dat op een bepaalde manier net zo is als met het avondmaal. Dat is een heilsgeheim. En de vraag hoe Christus daarin precies aanwezig is, die laat zich niet op één manier beantwoorden. Als je nou de kerkgeschiedenis een beetje kent, dan weet je wel zo ongeveer hoe dat verder gegaan is. De lijn van Ambrosius, met de nadruk op de uiterlijke tekens, werd gaandeweg steeds dominanter. En de gevaren die Augustinus daarin al zag, die werden ook steeds lang, langzaam, maar zeker duidelijker zichtbaar. Vooral in de late middeleeuwen wordt het avondmaal op heel veel plekken een, een ritueel. Beheerd door ambtsdragers. Het wordt een instrument in de handen van de geestelijkheid. Die Beheert het heilige. En die bepaalt dan ook wie het wel en niet mag ontvangen. Je voelt wel aan. Als het zo is, dan ligt misbruik op de loer. En dat gebeurde ook. De vraag naar het innerlijk en naar het hart. Die raakte op de achtergrond met alle gevolgen van dien. Machtsmisbruik. Onzekere christenen. Allerlei ongezonde afhankelijkheidsrelaties. Een kerk die zichzelf verrijkt. Die het heel interessant vindt om een heleboel wereldlijke macht te hebben. En zich daar maar in moeilijk laat corrigeren. Dat is dan ook de belangrijkste reden waarom de reformatie zich ook keert tegen de sacramentsleer. En dat hoor je dus meeklinken in zo'n zondag als zondag 30. Tegen die achtergrond. Van de late middeleeuwen. Komt de reformatie op voor de vrijheid van God. En voor de genade die God ons schenkt. Gratis, om niet. Daar zit niks tussen. En in dat licht wordt door mensen als Luther en Calvijn ook het avondmaal opnieuw doordacht. En wat nou zo fascinerend is... Niemand van de reformatoren twijfelt eraan dat Christus in het avondmaal werkelijk aanwezig is. Maar God zit niet opgesloten in de tekens van brood en wijn, zegt de reformatie. En hij is niet gebonden aan de manier waarop de geestelijkheid het ritueel uitvoert. En daarom, benadrukt vooral Calvijn: kun je de aanwezigheid van God in het avondmaal het beste maar gewoon beschouwen als een geheimenis. Als wij brood en wijn delen, dan brengt de heilige geest gemeenschap tot stand. Tussen Christus en ons. Maar hoe dat precies gaat, dat is zijn geheim. Tot slot. Terug naar de vraag van het begin. Als je avondmaal viert en je krijgt brood in handen. Wat krijg je dan in handen? En wat moet je bijvoorbeeld doen met het brood dat overblijft? Nou, van mijn katholieke broeders leer ik dus opnieuw heel serieus te nemen dat Christus werkelijk onder ons is dat we niet zomaar wat aan het doen zijn als we avondmaal vieren. En van Ambrosius leer ik dat mijn redding buiten mezelf ligt... en dat die niet afhankelijk is van mijn gevoelens en mijn stemmingen. En dat het daarom een godsgeschenk is dat er avondmaal is... met zichtbare en tastbare en proefbare tekens... waar Christus zich ook echt aan wil verbinden... En van Augustinus leer ik dat het geloof er ook toe doet. Dat het niet zonder het innerlijk kan. Zonder mijn hart. En van Calvijn leer ik om voorzichtig stil te staan bij het geheim. Het geheim van Gods aanwezigheid in de tekens van brood en wijn. Maar daar niet verder in door te dringen dan goed voor me is. Ik ben dan ook eigenlijk wel blij met wat we sinds een tijdje hier in de Jacobikerk doen. Met het avondmaalsbrood dat overblijft. Het brood dat tijdens de viering hier tekendrager geweest is. Van het lichaam van Christus. Als je beseft dat het in de viering die functie gehad heeft. Dan gaat het daarna niet meer zo makkelijk de kliko in of naar de kippen. Maar wat dan? We geven het aan iemand mee. En we vragen aan die persoon om het te verwerken in een gerecht. En het in de week daarna te brengen bij iemand die wel een bemoediging kan gebruiken. Zo krijgt het overgebleven brood een diaconale functie, zou je kunnen zeggen. Is dat de beste manier om ermee om te gaan? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Voorlopig ben ik er toch wel blij om. Want ik hoop dat je wel aanvoelt dat het geheim van Christus' aanwezigheid in brood en wijn zich niet zomaar op formule laat brengen. En niet één manier van omgaan met de tekens van brood en wijn heeft de waarheid helemaal in pacht Het is meer een soort van hinkelen binnen de lijnen. En de ene tijd vraagt er om een stapje meer naar links te doen. De andere tijd vraagt er om een stapje meer naar rechts te doen. En zo gaat de kerk voort. Struikelend. Zoekend. Tastend. Telkens weer bijlerend. Maar met een opgeheven hoofd. En niet zonder hoop, totdat we geen tekens meer nodig hebben, omdat we Christus zullen hebben ontmoet en ons geloof is overgegaan in aanschouwen. Amen.